0: Abschnitt 4 von Werde, die du bist, von Hedwig Dohm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ich mache weite Spaziergänge. Früher ging ich nur aus, um Besorgungen zu machen. Nun aber gehe ich wirklich spazieren. Langsam, durch den Tiergarten. Das Wetter ist seit Tagen schon trüb und regenschwer. Luft und Himmel grau, immer grau die noch grünen Blätter verschossen, schwarzfleckig. Der Boden bedeckt mit bräunlichem und schmutzig-gelbem Laub dazwischen abgebrochene, morsche Zweige, in der Luft etwas Modriges. Die feuchte, schwere Erde scheint die Blätter in sich zu saugen, sie nährt sich ja davon. Das ist nun mein Los auch, so abzusterben, in Muffigkeit und Grämlichkeit. Aufgesogen. In einem abgelegenen Teil des Tiergartens ist ein kleiner, wirrer, eingezäunter Garten, ich glaube, mit einem Gärtnerhäuschen darin. Neulich war die Tür offen. Ich trat ein. In einer Ecke stand ein morsches Bildwerk von Sandstein, ganz von späten, wilden Rosen eingehüllt, rote Rosen, purpurrote. Ich bog die Rosen auseinander, um zu sehen, was das für eine Bildsäule war. Sie hatte keinen Kopf, die Säule war ganz rot gesprenkelt, als wäre Blut aus dem kopflosen Rumpf daran niedergeträufelt und davon flammten die Rosen so rot. Mir war, als wüsste ich, wem der Kopf, der auf der Bildsäule fehlte, gehörte, und ich hätte es nur vergessen. Ich suchte nach dem Kopf in den Gebüschen, und jedesmal wenn ich wieder an die Stelle komme, suche ich unwillkürlich nach dem Kopf. Und unwillkürlich fasse ich nach meinem Kopf, aber der ist noch da, nur nicht so recht fest. Im Tiergarten ist's jetzt so trübe. Ich wollte einen Blick ins Weite, Freie, fernab von der Stadt und von den Menschen, Felder und Wiesen wollte ich. Von meiner Wohnung ist es nicht weit, bis man auf die Chaussee kommt, die nach Wilmersdorf führt. Dahin ging ich. Ja, freies Feld. Auf der einen Seite grünlich-graues Erdreich, missfarbige Sandflecken, von kurzen Gräsern durchwachsen, ab und zu ein Büschel Kraut oder ein Kiefernstrauch, in der Ferne eine Reihe dünner Bäumchen. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, waren es Felder oder Bauplätze oder Ablagerungsstellen für allerhand. Eine Fadeluft, kein frischer Hauch, Gerümpel über das ganze Feld hin verstreut, zerbrochene Gießkannen und alte Stiefel, Düngerhaufen, ein paar Leinwandlappen, Ziegelsteine, an einer anderen Stelle Gestrüpp von Kartoffeln und ein Stück Lattenzaun. Daneben lila Abhub von verfaulenden Kohlköpfen. Eine Laube aus Brettern, lose zusammengeschlagen mit etwas schwärzlich-schmutzigem Zeug behangen, dahinter eine Sonnenblume. Ein verkrüppelter Baum, unter dem ein morscher Karren stand. Ein Arbeitswagen mit abgezehrten Gäulen, der die letzten Kartoffeln und Kohlköpfe auflud. Braunes Gestrüpp, graues schwärzliches Gestrüpp, Nebeldunst in der Ferne die Hinterhäuser von Mietskasernen. Entnervt, mißmutig schlenderte ich die öde, langweilige Straße dahin. Ein seltsamer Wagen kam mir langsam entgegen. Ein kleines Wohnhaus auf Rädern, mit Fenstern auf allen Seiten. An den Fenstern weiße Gardinen und braune Kinderköpfchen, die lustig herauslugten. Zigeuner waren es, die von Ort zu Ort fuhren. Ein kaum erwachsenes, junges Ding kam zu mir herangehüpft und bettelte. Nein, sie bettelte nicht. Sie redete mir mit schelmischer Anmut zu, ihr etwas zu schenken. »Wohin sie führen?« fragte ich. Sie lachte und sagte, »Weiter.« »Ob sie keinen bestimmten Wohnsitz hätten?« Sie lachte wieder. »In dem Kasten, da würden sie geboren, darin heirateten sie.« kriegten kinder und darin stürben sie immer unterwegs und dieses mädchen das eine art ballkleid mit Volants trug vom kehricht aufgelesen tanzte vor mir her in blühender lebenslust in jeder bewegung schönheit und anmut nichts dumpfes und stumpfes in diesen zigeunern ob es die unbändige freiheit ist in der sie leben der sie diese geschmeidige Grazie, die fröhliche Sicherheit, ohne Menschenfurcht verdanken. Ob das das Richtige ist? Immer weiter, von Ort zu Ort, jede Nacht woanders schlafen, heut auf luftigen Höhen, morgen im Dunkel des Waldes, auf breiten, sonnigen Ebenen, am Ufer der Flüsse, im Schoß der Berge. Es hat mitunter etwas Schreckliches, die Vorstellung immer auf einem, einem Punkt bleiben zu müssen, während es Millionen schönere Punkte gibt. Sie nie zu sehen. Armselig sind wir organisiert, so ganz ohne Flügel. Unwillkürlich ging ich, so schnell ich konnte weiter, weiter. Ich kam in die Nähe des Grunewalds, wo am Rand eines dürftigen Kiefernwäldchens eine Reihe Wirtshäuser stehen. Leute aus dem kleinen Bürgerstand pflegen da einzukehren, vor dem Gehölz war eine Wiese von Streifen welken Kartoffelkrauts unterbrochen. Durch das dürre Gras blickte das schwarze, feuchte Erdreich. Ab und zu kleine Haufen von Scherben und Kehricht. Neubauten, noch mit dem Gerüst, in der Ferne die Häusermassen der Stadt. Es war Sonntag. Ich hatte nicht daran gedacht. Schlechter und Bäckerequipagen mit zahlreicher Familie hielten vor den Wirtshäusern junge leute tummelten sich auf der wiese spielten reifen und haschens die jungen mädchen mit wallendem haar in hellen kleidern von grellen farben viel himmelblau und rosa auf einem steinhaufen saßen die eltern und aßen butterbrote die sie ihren kobern entnahmen die mütter hatten federn oder bunte blumen auf den hüten neben sich ein häkel oder strickzeug hinter ihnen regenschirme um sie herum fettige papiere in den restaurants schnellfotografen schießstände leierkasten und Karussells. in einem garten produzierte sich ein bär trübe schwer vornehm hing der herbsthimmel über der grellen vergnügtheit das unablässige knallen der gewehre der geruch des bieres der leierkasten der immer leidenschaftlicher spielte die Karussellpferdchen, die immer wilder mit den lustigen Reiterinnen dahinsprengten, das Gekreisch über den Bären, war das nicht wüst, sinnlos und so nah dem Staub der Landstraße und ohne Sonne. Was brauchen sie Sonne? Jugend ist ja Sonne. Und das Alter, seine milde, klare Ruhe, nicht auch Sonne? Sonne im Winter. »Sie wärmt nicht. Ich will wirkliche Sonne, südliche Sonne, Sommersonne. Ich will...« »Still, still, alte Mignon. In Berlin, in einer hässlichen, sonnenlosen Straße hast du gelebt, und da wirst du bleiben und sterben.« Fröstelnd, geringschätzig, wandte ich mich von der kreischenden Lustigkeit ab hinter mir her rief ein junger bursche na junge frau wie geht's ausgelassenes gelächter ich merke daß ich zuweilen den spott der menschen errege und weiß nicht wodurch es irritiert mich ich leide unter der geheimen angst man könnte das widersprechende zwischen meinem inneren und meinem äußeren merken sie haben ja dekretiert wie der mensch in jedem lebensalter sein soll Darum, wenn ich Leute kommen sehe, krümme ich mich zusammen, damit ich noch älter erscheine, als ich bin. Ich gebe mir ein stumpfes Ansehen, als vegetierte ich nur so hin, wie es meinen Jahren zukommt. Der Alte ist eine liebenswürdige Vorstellung, die Alte eine unangenehme will man jemand recht bitter kränken so sagt man du bist ein altes weib ein alter mann ist er weise kenntnisreich gut edelsinnig er wird nach seinem wert geschätzt Gedankentiefe sprüche und wären sie in runenschrift in uralten stein gehauen sie gelten voll nach ihrem inhalt spräche und dächte aber eine lebendige alte frau das Weiseste und Edelste. Es wäre in den Wind gesprochen und wer freundlich über sie urteilt, sagt, schade, dass sie nicht jünger ist. Ist das nicht ohne Scham, dass man die edelsten Eigenschaften beim Weibe nur als eine Würze ihres jungen Leibes gelten lässt? so geringschätzig so widerwillig blickt man auf die alte als wäre ihr alter eine schuld die strafe verdiente ihr jungen und jüngeren ihr werdet doch auch alt und ihr wollt alt werden und ihr haltet es für ein grausames geschick nicht alt zu werden warum widersprecht ihr euch so existiert denn der mensch nur für einen bestimmten lebensabschnitt ist die Kindheit nur Overtüre, das Alter nur Epilog? Nein doch, auch die Kindheit, auch das Alter haben volles ganzes Daseinsrecht. Ein Mensch, und wäre es auch nur ein Weib, und wäre das Weib achtzig Jahre alt, er ist in seinem achtzigsten Jahr ebenso lebensberechtigt wie in seinem zwanzigsten. Wisst ihr denn ob er in seinem achtzigsten nicht mehr wert ist als er es in seinem zwanzigsten war in der antipathie gegen alte frauen ist viel von der barbarei früherer zeitalter von zeitaltern in denen auch die krankheit als eine schuld galt und wo man die alten wenn sie nichts mehr leisteten einfach ersäufte gibt es keinen heiligen dem wir unsere not ans herz legen können Heilige Zukunft, du, tu Fürbitte für uns alte Weiber. Wie einsam ich bin. Soweit meine Gedanken reichen, kein Mensch, der für mich da ist. Aber ich will ja einsam sein. Ich fühle mich ernüchtert, herabgezogen, sobald ich Stimmen oder Schritte von Menschen höre, und warte ungeduldig, bis sie sich in der Ferne verloren haben. Nein, ich kann nie wieder unter Menschen gehen. Ich dämmere wieder tagelang so hin, und plötzlich fahre ich dann mit nervösem Zittern aus meinen wachen Träumen auf. Aber ich leide ja, ich leide. Ist das der Lohn für die Bravheit eines ganzen Lebens, war ich denn wirklich so brav und pflichtgetreu ich hätte ja gar nicht anders sein können ich war vielleicht nur deshalb so zahm weil man mich von kindheit an gezähmt hatte ich sah einmal auf einer abseits gelegenen chaussee in der nähe eines wärterhäuschens auf einer weiten strecke entlang bäume in allen möglichen und unmöglichen formen der Bahnwärter hatte in seinen Moosestunden künstliche Drahtgestelle angefertigt, in die er die Bäumchen hineinwachsen ließ. Da sah man eine Leier, einen Stuhl, eine Krone, einen Adler und zahllose andere Gegenstände. Ich wollte darüber lachen. Ehe ich aber zum Lachen kam, wurde ich nachdenklich. Ein fertiges Gestell, in das hineinzuwachsen man die Bäume zwang wie vollkommen war das kunststück gelungen ob bäume ob menschen das kunststück wird immer gelingen dressur der schäferhund und der ziehhund die sind auch brav und pflichtgetreu man hatte meine natur an die kette gelegt nun bin ich losgelassen und ich irre in der neuen fremden welt umher und würde vielleicht unheil anrichten aber da ist schon eine neue Kette, das Alter. Für andere leben, das soll das Richtige, das Wahre sein. Wäre es so und jeder lebte für den anderen, so hätten doch auch andere für mich leben müssen. Und es wäre dann doch dasselbe und viel einfacher, wenn jeder gleich für sich selbst lebte. Eine Mutter soll nur für die Kinder da sein. So soll ich nur leben und arbeiten für die Tochter und die Tochter soll wiederum nur für ihre Kinder da sein. Hm, welch ein sinnloser, unfruchtbarer Kreislauf. Hatte ich wirklich nur Pflichten gegen andere? Keine gegen mich? Waren all die anderen mehr als ich? Wären sie's gewesen, dann... dann freilich... hatte Eduard ein Recht zu sagen, lebe für mich? Hatten es meine Eltern, meine Kinder? Hätte ich die Pflicht gegen mich erfüllt und meine Intelligenz entwickelt, so wären an meiner geklärten Vernunft meine Kinder im Denken fortgeschritten und sie wären nicht wieder geworden wie ich war. Unsere Pflichten. Müssen sie nicht in der Richtung liegen, die uns besser, edler macht, nicht umgekehrt? Dürfen sie uns auf ein niedrigeres Niveau herabdrücken? Vieles, was man uns als Pflicht einprägt, ist ganz gewiss nicht unsere Pflicht. Zum Beispiel die Pflicht, dem Gatten anzugehören, auch wenn unsere Natur sich dagegen auflehnt. Und wenn das eine falsche Pflicht ist, warum nicht auch vieles andere, das man im Namen der Pflicht von uns fordert? Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst heißt's im Evangelium. Ich darf ich soll mich also selbst lieben was habe ich mir denn zuliebe getan nichts das ich wüsste. ich war doch aber immer zufrieden ich aber ich war ja gar kein ich agnes schmidt ein name eine hand ein fuß ein leib keine seele kein hirn ich habe ein Leben gelebt, wo ich gar nicht dabei war. Ist das ganz wahr? Es gab doch so schöne Momente in meinem Leben, als die Kinder klein waren, so süße Geschöpfe. Nun aber sind sie doch gar nicht mehr meine Kinder, sie sind die Frauen ihrer Männer, sie haben sich von mir fortverloren. »Vielleicht kommt all meine innere Not daher, dass mein Vater Kanzleirat war und meine Mutter Kanzleirätin und dass ich einige Tropfen Eisen zu wenig im Blut hatte und das ärmliche Blut konnte die Gehirnnerven nicht bewegen. Wer und was bin ich eigentlich? Ich bin neugierig auf mich. Es ist mir oft, als ob Funken mich berührten von irgendeinem Feuer, einer Sonne, die ich nicht sehe.« ich blase in die Funken mit aller Kraft, damit sie Flamme werden. Mein Atem ist so kurz. Sie verglimmen, die Funken. Asche. Heut hatte ich düstere Momente. Gedanken an Unheilvolles, an Tod. Die vielen Blumen im Zimmer, halb verwelkt, tauchten einen faden, abgestorbenen Geruch aus. Ich hatte lange gelesen, alles durcheinander, philosophisches, naturwissenschaftliches, und hatte mich abgemartert, aus dem Chaos klare Gedankenbilder zu sondern. Alles still um mich her, nur das Ticken der Uhr. Es wurde dunkel im Zimmer. Nacht. Von der Straßenlaterne her fiel ein matter Lichtstreifen über den niedrigen weißen Ofen, auf dem eine Vase steht. Er sah wie eine Graburne aus. Ich hatte kürzlich ein Bild gesehen, ein Mensch im Sarge. Er hat den Sargdeckel gehoben und starrt mit stierem Entsetzen empor. Schauerlich wird er die Kraft haben, den Deckel ganz zu heben und aus dem Sarg zu steigen, oder... Er fällt fällt solch ein gefühl hatte ich als läge ich im sarge und sähe zwischen dem erhobenen deckel hindurch ein stückchen himmels ein kleines stück und in der unaussprechlichen sehnsucht den ganzen weiten horizont mit meinen augen zu umspannen stieß ich und stieß gegen den deckel und ich fühlte meine kraft erlahmte, meine gedanken versagten und langsam langsam der sargdeckel er fiel fiel in furchtbarer angst sprang ich auf ich nahm ein tuch um den kopf und stürzte hinaus ein frischer klarer dezemberabend ja das beruhigte der weite große sternenhimmel über mir nun wunderte ich mich fast über den schauder in uns heimzugehen uns aufzulösen ins unermeßlich ewige was ist denn in mir das wert wäre durch ewigkeiten zu sein Lass ruhig den deckel fallen alte frau draußen im freien finde ich ruhe sobald ich zwischen meinen vier wänden bin fängt es wieder an das wirre die empfindung als säße der kopf nur so locker auf »Und ich halte ihn zuweilen, ich halte ihn mit beiden Händen. Ich kann nicht denken, was und wie ich will. Es ist, als drängen Ideen, Bilder, Vorstellungen von außen auf mich ein. Heiße und wilde, zu viele, zu viele. Der Raum im Gehirn ist zu eng, sie ersticken sich gegenseitig. Ich fühle ihre Zuckungen, Todeszuckungen, um wahnsinnig zu werden.« wahnsinn ist das etwas anderes als das stillhalten den ideen visionen die zu uns kommen und von uns gehen wir wissen nicht woher und wohin und über die wir keine macht haben ist das wahnsinn so war ich länger als fünfzig jahre wahnsinnig immer habe ich fremdem willen fremder meinung stillgehalten nach dem Naturgesetz, dass der Wille und die Macht der Andern über uns erst eine Grenze an unserem Widerstand finden. Ich war ein Mechanismus, den fremde Mächte in Bewegung setzten. Und nun ringe ich mich von diesem Wahnsinn los. Ich ringe, ringe um meinen Willen, um mein Selbst, um mein Ich. Ende von Abschnitt 4 Gelesen von Eva K.